0: Военные действия после перемирия в Аль-Худайбии Поход на Аль-Габу или же поход на Зукарад Фактически речь идет не о походе, а о преследовании отряда племени Фазара, совершившего грабительский набег для захвата скота посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Это был первый поход, предпринятый пророком, салаллах алейхи вассалям, после заключения перемирия в Аль-Худайбии и предшествовавший походу на Хайбар. Излагая содержание одной из глав своего Сахиха, Аль-Бухари указывает, что этот поход состоялся за три дня до похода на Хайбар. Об этом же сообщает муслим, который ссылается на хадис, передаваемый со слов Саламы бин аль-Аква, да будет доволен им Аллах. В основном авторы книг о военных походах сообщают, что данный поход состоялся до заключения перемирия в Аль-Худайбии, но истине соответствует то, о чем говорится в Сахихе. Суть сообщений, передаваемых со слов героя этого похода, Саламы бин Аль-Аква, да будет доволен им Аллах, сводится к следующему. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отправил скот на пастбище под присмотром своего слуги Рабаха. Я был вместе с ним и ехал на коне Абутальхи, а на утро на это пастбище неожиданно совершил набег Абдрахман Альфазари, который угнал весь скот и убил пастуха. Я сказал, О рабах, возьми этого коня, передай его Абутальхи и сообщи обо всем посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям. А потом я забрался на холм, повернулся в сторону медины и трижды прокричал, Я сабаха! Эти слова служили предупреждением о появлении неприятеля, после чего бросился вдогонку за ними, стреляя в них из лука и произнося такие стихи. «Я сын Аль-Аква, а сегодня день, когда подлые погибнут». И, клянусь Аллахом, я продолжал стрелять в них, нанося раны их верховым животным, а когда на меня двинулся всадник, я укрылся у дерева, пустил стрелу и ранил его лошадь. Когда же они вошли в узкий горный проход, я забрался на гору, стал бросать в них камнями и продолжал делать это, преследуя их, пока все верблюды посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, кроме одного, не оказались у меня за спиной. И путь к ним для меня был открыт. Однако и после этого я продолжал преследование, стреляя в них, пока они не бросили более тридцати своих плащей и тридцати копий, также желали освободиться от лишнего груза, и, чтобы они не бросали, я помечал это место камнем, чтобы посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, и его сподвижники могли узнать его. Другими словами, понять, что эти вещи являются военной добычей. В конце концов, они добрались до узкого горного прохода и сели, чтобы поесть. И я уселся на вершине горы, и ко мне на гору поднялись четверо из них. Я спросил, «Знаете ли вы меня?» «Я Салама бин Аль-Аква, и я могу убить любого из вас, кого захочу, но ни один из вас не сможет убить меня, если захочет сделать это». И они вернулись обратно, а я оставался на своем месте, пока не увидел между деревьями всадников посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Первым ехал Ахрам, следом за ним Абу-Катада, а за ним аль михдад бин Аль-Асвад. Абдрахман Аль-Фазари вступил в бой с Ахрамом, который ранил его коня, а Абдрахман пронзил его копьем и убил. После этого он повернул своего коня и сразился с Абукатадой, который в свою очередь пронзил копьем и убил Абдрахмана. После этого они побежали, а мы преследовали их, пока перед заходом солнца они не вошли в горные ущелья, где находился источник воды под названием Зухарат, чтобы напиться воды, так как их мучила жажда. Однако я отогнал их оттуда, и им не досталось ни капли воды. А к вечеру меня догнал посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, со своими всадниками, и я сказал, «О, посланник Аллаха, эти люди хотят пить, и если бы ты послал меня в догонку за ним сотни всадников, я забрал бы у них весь скот и взял бы их в плен». На это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «О, Ибн Аль-Аква, ты взял верх над врагами, а теперь смягчись». А потом он сказал, «Сейчас этим людям оказывают гостеприимство в племени Гатафан». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Лучшим из наших всадников сегодня был Абу-Катада, а лучшим из пеших воинов — Салама». А потом выделил мне долю добычи пешего и долю добычи всадника. Когда же мы двинулись обратно в Медину, он посадил меня позади себя на Аль-Адбу». Аль-Адба атба кличка одной из верблюдец пророка, алейхи вассалям. Во время этого похода посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, оставил в Медине за старшего Ибн Уммактума, а знамя вручил Аль-Михдаду бин Амру, да будет доволен Аллах ими обоими. Походы на Хайбар и Вади Аль-Кура Хайбар представлял собой крупное поселение с укреплениями и сельскохозяйственными угодьями, которая находилась на расстоянии 60 или 80 миль к северу от Медины. Ныне это место известно своим нездоровым климатом. Причина этого похода После заключения перемирия в Аль-Худайбии, когда посланник Аллаха алейхи вассалям, полностью обезопасил мусульман от наиболее сильного из трех союзников, он решил рассчитаться с двумя остальными — иудеями и племенами бедуинов из Неджда, чтобы обеспечить безопасность, мир и спокойствие всему региону, избавить мусульман от необходимости вести кровопролитные войны и перейти к донесению до людей послания Аллаха и призыву к нему. Поскольку Хайбер являлся гнездом интриг и заговоров, центром организации провокаций и источником военных конфликтов, Вполне понятно, что мусульманам надо было обратить на него внимание в первую очередь. Определяя роль Хайбара подобным образом, мы имеем в виду, что именно населявшие его иудеи объединили племена против мусульман и подбили на предательство Бану Курайза, а потом поддерживали связи с лицемерами, являвшимися пятой колонной в исламском обществе, а также с племенем Гатафан и Бедуинами, третьей составной частью враждебного мусульманам союза. Сами иудеи готовились к бою, держа мусульман в постоянном напряжении своими действиями, и даже разрабатывали план убийства посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, чему мусульмане были вынуждены противопоставить рейды военных отрядов и устранение таких предводителей-заговорщиков, как Салям бин Абуль Хукайк и Усайр бин Раззам, На самом деле, по отношению к этим иудеям, мусульмане должны были предпринять нечто большее, однако до поры до времени они откладывали это, поскольку им противостояли курайшиты, представлявшие еще более серьезную и непримиримую силу. Но когда вышеупомянутое противостояние завершилось, появилась реальная возможность решить вопрос с иудеями, и день расчета с ними приблизился». Мусульмане выступают в поход на Хайбар. Ибн Исхак пишет, «После возвращения из Аль-Худайбии посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям оставался в Медине весь месяц Зуль-Хиджа и часть Мухаррама, а оставшуюся часть этого месяца провел в Хайбаре». Толкователи Корана отмечают, что Хайбар был обещан посланнику Аллаха салаллаху алейхи вассалям Аллахом Всевышним, который сказал Пообещал вам Аллах богатую добычу, которую вы захватите и даровал вам это заранее. 20 аят Сура Победа Здесь имеется в виду перемирие в Аль-Худайбии, а под богатой добычей подразумевается Хайбар. Поскольку лицемеры и те люди, вера которых была слаба, не приняли участие в походе на Аль-Худайбию вместе с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, Аллах Всевышний отдал своему пророку, салаллаху алейхи вассалям, веление относительно этих людей, сказав, «Когда вы пойдете за богатой добычей, чтобы захватить ее, те, кого оставят в Медине, скажут, позвольте нам последовать за вами, желая изменить слово Аллаха. Скажи, никогда не последуете вы за нами, ибо раньше так сказал Аллах. Тогда они скажут, вы просто завидуете нам, но понимают они лишь немного. Пятнадцатый аят Сура Победа. Приняв решение выступать на Хайбар, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, объявил, что с ним пойдут лишь желающие принять участие в джихаде. И поэтому в поход пошли только те люди, которые давали клятву под деревом, численностью в 1400 человек. За старшего в Медине посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, оставил Сибаа бин Арфата аль Гифари. И хотя Ибн Исхак сообщает, что за старшего был поставлен Нумайля бин Абдуллах аль Лейси, да будет доволен Аллах ими обоими, исследователи считают, что правильным является первое. В это время в Медину приехал Абу Хурайра, который принял ислам и пришел к Сибау бин Арфату, да будет доволен Аллах ими обоими, совершавшему утреннюю молитву. А когда Сиба закончил молиться, он снабдил Абу Хурайру дорожными припасами. После этого Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, прибыл к посланнику Аллаха, алейхи Вассалям, который поговорил с мусульманами, и они согласились выделить ему и его товарищам долю из своей добычи. Связи лицемеров с иудеями. Что же касается лицемеров, то они оказали поддержку иудеям. Глава лицемеров Абдуллах бин Убай. Направил иудеям Хайбара сообщение, в котором говорилось, «Мухаммад отправился к вам, так примите меры предосторожности и не бойтесь его, ибо поистине вас много и у вас много оружия, а с Мухаммадом находится кучка безоружных и плохо вооруженных людей». Получив это сообщение, жители Хайбара послали Кинану бин Абуль Хукайка и Хаузу бин Хайса за помощью предводителям племени Гатафан поскольку они были союзниками иудеев Хайбара и помогали им в борьбе против мусульман, пообещав им в случае победы над мусульманами половину урожая фиников Хайбара. Направляясь к Хайбару, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, миновал гору Айсар и Асахбу, а потом остановился в вади ар на расстоянии суток пути до поселения Гатафан. Между тем Бану Атафан приготовились к сражению и двинулись в Хайбар на помощь иудеям. Однако, уже проделав часть пути, они услышали позади себя какой-то шум. Решили, что мусульмане напали на их жилище и вернулись, в результате чего дорога на Хайбар для мусульман оказалась открытой. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, призвал к себе двух находившихся при его войске проводников, одного из которых звали Хусайль. Он хотел, чтобы они указали ему наилучший путь, которым он мог бы войти в Хайбар с севера, иначе говоря, со стороны Шама, тем самым отрезав иудеям путь к бегству в Шам и одновременно перекрыв им пути сообщения с Гатафан. Один из них сказал, «Я поведу тебя, о посланник Аллаха», и двинулся вперед. Через некоторое время он довел мусульман до места пересечения нескольких дорог и сказал, О, посланник Аллаха! Любой из этих дорог можно достичь цели. А пророк, саллаху алейхи вассалям, велел ему перечислить все их названия. Тот сказал: Одна из них называется Хузн, печаль, и пророк, саллаху алейхи вассалям, отказался идти по ней. Проводник сказал, вторая называется Шаш, Бинт, и посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, отказался идти и по этой дороге. Проводник сказал, Третья дорога называется Хатиб — травосек, после чего пророк, салаллаху алейхи вассалям, отверг и эту дорогу. Тогда Хусайль сказал, «Осталась только одна дорога». Омар, да будет доволен им Аллах, спросил, «Как она называется?» Проводник ответил, «Мархаб — Простор». И пророк, салаллаху алейхи вассалям, остановил свой выбор на ней. Сообщается, что Салама бин аль-Аква, да будет доволен им Аллах, сказал, мы выступили из Медины на Хайбар вместе с пророком, саллаху алейхи вассалям, и как-то раз во время ночного перехода один из воинов сказал Амиру, «О Амир, не почитаешь ли ты нам что-нибудь из твоих стихов?» И Амир, являвшийся поэтом и умевший подгонять своим пением верблюдов, спешился и стал читать людям такие стихи. «Если бы не ты, не встали бы мы на верный путь». Не давали бы милостыню и не молились. Прости же нам наши упущения, да мы жертвами ради тебя. И укрепи стопы наши, если встретим мы врагов, и не спошли нам спокойствие. А если станут призывать нас пойти против истины, мы откажемся. Что же касается неверных, то они криком призывают других помочь им против нас». Услышав это, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «Кто этот погонщик?» Люди ответили, «Амир бин аль-Акла». И пророк, салаллаху алейхи вассалям, воскликнул, «Да помилует его Аллах!» Услышав это, один из людей сказал, «Теперь он обязательно станет шахидом, о пророк Аллаха, если только благодаря тебе мы и дальше не сможем наслаждаться его обществом». А дело было в том, что люди знали, что когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, просил у Аллаха прощения за кого-нибудь лично, этот человек обязательно погибал в бою за веру, что и случилось Амиром во время похода на Хайбар. Находясь в пути, люди громкими голосами кричали «Аллах велик! Аллах велик! Нет Бога, кроме Аллаха!» При приближении к каждому води и через некоторое время посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Пожалейте себя, ведь поистине вы взываете не к глухому и не к отсутствующему, а взываете вы к слышащему, близкому, и он находится с вами». Добравшись до Сахбы, что находится вблизь Хайбара, пророк, салаллаху алейхи вассалям, совершил послеполуденную молитву, а потом велел принести еду ничего кроме совета не было и он велел принести савик смочил его и поел вместе с людьми после этого пророк салаллаху вассалям, встал на закатную молитву прополоскав рот и также поступили другие люди затем посланник аллаха салаллаху валлейхивасаллям помолился не совершив нового омовения а потом он совершил вечернюю молитву мусульманское войско у стен хайбара Последнюю ночь перед боем мусульмане провели близ Хайбара, однако иудеи не заметили их присутствия. Когда посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, подходил к какому-либо селению ночью, он никогда не нападал на его обитателей, не дождавшись утра. Утром иудеи стали выходить со своими лопатами и большими корзинами. Увидев же пророка, салаллаху алейхи вассалям, они закричали, «Мухаммад, клянемся Аллахом, это Мухаммад со своей пятеркой». Военные отряды мусульман состояли из пяти частей — правого и левого крыла, авангарда, арьергарда и центра. И тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Хайбар будет разрушен. Поистине, когда мы появляемся у селений, враждующих с нами», Плохим становится утро для тех, кого предупреждали. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, выбрал для своего лагеря какое-то место, а потом к нему пришел Хубаб бин Аль Мунзир, да будет доволен им Аллах, который спросил его, «О посланник Аллаха, скажи мне, это место велел тебе занять Аллах, или ты сам считаешь, что оно лучше для ведения войны?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Я сам так считаю». Тогда Хубаб сказал, о посланник Аллаха, это место находится слишком близко от укрепления Натат, где находятся все бойцы Хайбара. Им все о нас известно, а мы не знаем о них ничего, и они могут достать нас своими стрелами, а мы их достать не можем. Кроме того, здесь они могут напасть на нас ночью, а это место находится в болотистой местности, между пальмами, это опасно. «Так не прикажешь ли ты, чтобы мы заняли другие позиции, где нет всего этого?» И пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Это правильное мнение», а потом перешел на другое место. Приблизившись к Хайбару и посмотрев на него, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел, «Стойте!» И войско остановилось. А пророк, салаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху с такой мольбой, «О Аллах!» Господь семи небес и того, что они собой покрывают, Господь семи земель и того, что они на себе несут, и Господь шайтанов, и тех, кого не сбили с пути. Поистине, мы просим Тебя о благе этого селения и благи тех, кто его населяет, и благи того, что в нем есть, и прибегаем к Тебе от зла этого селения, и зла тех, кто его населяет, и зла того, что в нем есть. После чего сказал «Вперед же с именем Аллаха!» Сообщается, что ночью перед сражением посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал «Я непременно вручу это знамя тому человеку, который любит Аллаха и посланника его, и которого любит Аллах и посланник его». На утро люди направились к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, желая увидеть, кому из них он вручит это знамя. И каждый из них хотел, чтобы знамя вручили ему. Однако он спросил, где Алибин Абу Талиб. Люди сказали: О посланник Аллаха, у него болят глаза. По этой причине Алида будет доволен им. Аллах присоединился ко всем другим позднее. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, пошлите за ним. А когда его привели, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поплевал ему на глаза, обратился к Аллаху с мольбой за него, и Али сразу же выздоровел. Будто с ним ничего и не было. И тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, вручил знамя ему. После этого Али, да будет доволен им, Аллах спросил, следует ли нам сражаться с ними, пока они не станут такими же, как мы? то есть пока они не примут ислам. На что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Иди не спеша, пока не встретишься с ними, а потом призови их к исламу и сообщи им о том, что является для них обязательным по отношению к Аллаху. И клянусь Аллахом, если Аллах через тебя выведет на прямой путь хотя бы одного человека, это будет для тебя лучше обладание красными верблюдами». Хайбер был разделен на две половины. В одной из них находилось пять укреплений. Укрепление Найм, укрепление Ассарба бин Нуаза, укрепление под названием крепость Ас-Зубайра, укрепление Аби, укрепление Ан Низар. Первые три из вышеупомянутых укреплений находились вместе, именовавшимся Аннатат, а остальные два вместе, которое называлось Ашек. В другой части Хайбара, носившей название Аль-Хатиба, находилось всего три укрепления. Укрепление Аль-Камуз — это было укрепление сыновей Абуль-Хукайка из племени бану ан укрепление Аль-Ватих и укрепление ас Помимо этих укреплений в Хайбаре имелись и другие, однако они были малы и не могли сравниться с теми укреплениями, которые были перечислены выше, по степени своей неприступности и силе. Жестокий бой разгорелся в первой части Хайбара, тогда как вторая сдалась без боя, несмотря на три своих укрепления и многочисленность бойцов. Начало сражения и взятие укрепления Найм. Первым из восьми укреплений, на штурм которого пошли мусульмане, было укрепление Найм, в силу занимаемого им стратегического положения, представлявшее собой первую линию обороны иудеев. Это укрепление принадлежало лучшему из иудейских воинов Мархабу, который один стоил тысячи. Али бин Абуталиб, да будет доволен им Аллах, привел мусульман к этому укреплению и призвал иудеев к исламу. Однако они отвергли этот призыв и вышли навстречу мусульманам вместе со своим предводителем Мархабом, который стал вызывать кого-нибудь на поединок. Сообщается, что Салама бин Аль-Аква, да будет доволен им Аллах, сказал. И когда мы подошли к Хайбару, появился их предводитель Мархаб, который принялся расхаживать перед нами, держа в руках меч и произнося такие стихи. Уже узнал Хайбар, что я Мархаб, боец, хорошо вооруженный и испытанный, в войнах, когда они начинаются, разгораясь. Против него вышел мой дядя Амир, который сказал... Уже узнал Хайбар, что я Амир, хорошо вооруженный герой, который не боится рисковать собой. Они обменялись ударами, и удар меча Иудея пришелся по щиту моего дяди Амира, старавшегося достать своего соперника снизу, но его меч был коротким, и после того, как он попытался поразить им голень этого Иудея, острие меча поранило его собственную коленную чашечку, из-за чего он умер». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал о нем так. Он получит двойную награду. А потом соединил два пальца и добавил. Ведь поистине он был стойким муджахидом, и мало кто из арабов совершил то, что удалось совершить ему. Похоже на то, что после этого Мархаб снова стал вызывать соперника на поединок, повторяя свои стихи. Уже узнал Хайбар, что я Мархаб. И к нему вышел Али бин Талиб, да будет доволен им Аллах. Сообщается, что Салама бин Аль-Аква, да будет доволен им Аллах, сказал. И Али сказал, «Я тот, кого мать моя назвала Хайдаром. Подобен я страшному на вид льву, обитающему в лесах, и погублю я многих и многих из вас». А потом он ударил Мархава по голове и убил его и в конечном итоге его усилия помогли мусульманам одержать победу. В разных источниках приводятся различные данные относительно того, кто убил Мархаба, в какой день это случилось и когда было взято это укрепление. Некоторые расхождения наблюдаются и в различных версиях этого хадиса, приводимых в обоих сахихах. Мы излагаем порядок этих событий на основе версий, приводимых Аль-Бухари которые представляются нам наиболее вероятными. Когда Али, да будет доволен им Аллах, приблизился к их укреплениям, сверху на него посмотрел какой-то иудей и спросил, «Кто ты?» Он ответил, «Я Али бин Абу Талиб». Тогда этот иудей сказал, «Клянусь тем, что было неспослан на Мусе, вы одержите победу». Потом вперед вышел брат Мархаба, Ясир, который спросил, «Кто выйдет на бой?» К нему вышел Аззубайр, мать которого София да будет доволен Аллах ими обоими, спросила Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, "О Посланник Аллаха, он убьет моего сына?" На что он ответил: "Это твой сын убьет его." И Аззубайр действительно его убил. После этого за укрепление Наим разгорелся жестокий бой, в ходе которого несколько предводителей иудеев были убиты что привело к ослаблению сопротивления и лишило их возможности отражать атаки мусульман. По сообщениям различных источников, этот бой продолжался несколько дней, и мусульманам пришлось столкнуться с ожесточенным сопротивлением. Однако в конце концов иудеи поняли, что долго они не продержатся, и перебрались из этого укрепления в укрепление Асарба, а мусульмане штурмом взяли укрепление Нарим. Укрепление Асахба было вторым по силе и неприступности после укрепления Нагым. Сначала мусульмане пошли на штурм этого укрепления под командованием Аль-Хубаба бин Аль-Мунзира Аль-Ансари, да будет доволен им Аллах. Потом в течение трех дней держали его в осаде, а на третий день посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху с особой мольбой и попросил о помощи. Ибн Исхак пишет. Люди из рода Банусахам племени Аслам явились к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказали, «Мы голодаем, и нет у нас ничего». Тогда пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О, Аллах, поистине, тебе известно об их положении и о том, что у них нет больше сил, и о том, что мне нечего дать им. Так отдай же им самое крупное их укрепление». «Чтобы им было этого достаточно, и дай им побольше еды и жира». На следующий день по воле всемогущего и великого Аллаха укрепление Асахба бин Муаза было взято, и нигде больше в Хайбаре не было столько провизии и курдючного жира. После того, как пророк, салаллаху алейхи вассалям, обратившийся к Аллаху с вышеупомянутой мольбой, стал побуждать мусульман к штурму этого укрепления, Люди из Бану-Аслам храбро сражались, а поединки и само сражение происходили перед этим укреплением. Еще до захода солнца в этот же день оно было взято, а мусульмане обнаружили в нем несколько катапульт и осадных машин. Из-за сильного голода, о котором упоминает в своем сообщении Ибн-Исхак, воины зарезали несколько домашних ослов и поставили на огонь котлы. Но узнав об этом посланник Аллаха салаллаху алейхи вассалям, запретил употреблять в пищу их мясо. После взятия укреплений Наим и Асам иудеи из всех укреплений Аннатата перешли в хорошо укрепленную крепость Аззубайра, стоявшую на вершине холма, в силу чего к ней не могли поступиться ни конные, ни пешие воины мусульман. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, взял эту крепость в осаду, которая продолжалась три дня, а потом к пророку, салаллаху алейхи вассалям, явился один иудей и сказал «О Хасим, даже если ты простоишь здесь целый месяц, им это будет ни чем, ибо у них есть вода и подземные источники, и по ночам они выходят и пьют воду оттуда, а потом возвращаются и обороняются от тебя». Но если ты перекроешь им пути к этим источникам, они будут вынуждены выйти к тебе. После того, как путь к источникам воды иудеям был перекрыт, они вышли наружу и стали отчаянно сражаться. В этом бою погибло несколько мусульман и около десяти иудеев, но посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, взял укрепление». После взятия крепости Эс-Зубайра иудеи перебрались в крепость Аби, которая была взята мусульманами в осаду. Два лучших бойца иудеев один за другим вышли оттуда, вызывая мусульман на поединки, но были убиты мусульманами. Второго из них убил Абуду Джана Саммак бин Харша аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, известный герой, носивший красную повязку. Убив его, Абудуджана сразу же бросился на штурм крепости, за ним последовали и остальные, и бой около часа продолжался уже в самой крепости, после чего иудеи ушли оттуда и перебрались в укрепление Ан-Низар, последнее укрепление в первой части Хайбара. Укрепление ан было самым неприступным из укреплений первой части Хайбара. Иудеи были почти уверены, что мусульмане не смогут взять его — даже если приложат к этому все свои силы, и поэтому они обосновались там вместе со своими женами и детьми, оставив четыре другие крепости. Мусульмане окружили Аннизар плотным кольцом и стали методично оказывать давление на осажденных. Мусульмане никак не могли его взять. Иудеи же не осмеливались выходить за стены укрепления для сражения с мусульманами, но оказывали им упорное сопротивление, обстреливая осаждающих из луков и забрасывая их камнями. Когда стало ясно, что укрепление ан взять штурмом не удастся, Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, велел установить катапульты, после чего мусульмане, по-видимому, стали обстреливать его, пробили бреши в стенах, а потом пошли на штурм, и жестокий бой завязался уже внутри. Поскольку иудеям не удалось перебраться из этого укрепления в другие, как это было в других случаях, они потерпели сокрушительное поражение — а те, кому все же удалось бежать оттуда, бежали, оставив мусульманам своих женщин и детей. После взятия этой неприступной крепости в руках мусульман оказалась вся первая часть Хайбара, к которой относились Аннатад и Ашшик. В этой части было и несколько мелких укреплений, однако лишившись крупных укреплений, иудеи сразу же оставили мелкие и перебежали во вторую часть Хайбара. Овладение второй частью Хайбара После взятия Аннатата и аш посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, переместился в ту часть Хайбара, где были расположены такие укрепления, как аль хатиба Аль-Ватих и Салалим, а также укрепление Абуль-Хукайка из бану ан из Аннатата и Ашекта туда перебежали все остатки разбитого войска иудеев, хорошо укрепившись на новом месте. Авторы книг о военных походах расходятся во мнениях относительно того, велись ли бои за три оставшихся укрепления иудеев. Ибн Исхак ясно указывает, что с боем было взято укрепление Аль-Камус, но из его сообщений следует также, что в бою было захвачено только это укрепление и переговоры о сдаче при этом не вились. Что же касается Аль-Уакиди, то он вполне определенно говорит о том, что три укрепления этой части Хайбара были взяты после переговоров, но не исключает возможности того, что к переговорам о сдаче укрепления Аль-Хамус стороны приступили уже после сражения, а два других укрепления сдались мусульманам без боя. В любом случае, после того, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, перешел в Аль-Хатибу, все находившиеся там были взяты в плотное кольцо осады, продолжавшиеся 14 дней, в течение которых иудеи не покидали своих укреплений. В конце концов, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, решил использовать против них катапульты. Когда же они убедились в неизбежной гибели, то попросили пророка, салаллаху алейхи вассалям, о перемирии. Переговоры Ибн Абуль Хукайк направил к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, человека, чтобы спросить, может ли он спуститься и поговорить с ним. Получив согласие пророка, салаллаху алейхи вассалям, он явился к нему и договорился о заключении мира на следующих условиях. Бойцы, находящиеся в укреплениях, прекращают сражаться и им оставляют их семьи, после чего они должны будут покинуть Хайбар вместе со своими женами и детьми, оставив посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, свое имущество, земли, золото и серебро, а также любое иное имущество, другими словами, все за исключением той одежды, которая на них была». При этом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Но если вы спрячете от меня что-нибудь, я лишу вас защиты Аллаха и его посланника». И на этих условиях было заключено перемирие, после чего все укрепления были сданы мусульманам, и на этом завоевание Хайбара завершилось. Несмотря на заключение вышеупомянутого договора, два сына Абуль-Хукайка Спрятали кожаный мешок с деньгами и драгоценностями Хуяйя бин Ахтаба, который привез все это с собой в Хайбар после выселения из Медины бану ан надир Ибн Исхак пишет, «К посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, привели Кинану бин ар у которого хранились ценности бану ан надир и он спросил его об этих ценностях, однако Кинана сказал ему, что ему неизвестно, где они находятся». Потом привели другого иудея, который сказал, «Я видел, что Кинана каждое утро появляется у развалин». Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал Кинане, «А что ты скажешь на то, что я велю тебя казнить, если мы найдем у тебя их?» Тот сказал, «Пусть будет так». После этого, по велению посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, люди стали копать у развалин и обнаружили часть драгоценностей. Но когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил Кинану об остальном, тот отказался указать место. Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалам, отдал его Аззубайру, да будет доволен им Аллах, и сказал: Пытай его, пока не узнаешь, что он скрывает. И Аззубайр разжигал на его груди огнива, пока тот не признался во всем. После этого посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, отдал его Мухаммаду бин Маслами который отрубил ему голову за своего брата Махмуда бин Масламу, да будет доволен Аллах ими обоими. Ибн Аль-Каим указывает, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, также велел казнить двух сыновей Абуль-Хукайка, а человеком, указавшим на то, что они прячут ценности, был сын дяди Кинаны. Кроме того, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, захватил в плен Софию бин Хуйяй бин Ахтаб, которая была женой Кинаны ибн Абуль Хукайха, и вышла за него замуж совсем недавно.